0: Oke, okay, balik lagi di Dharma Bicara Wow, ini udah season 2 2 tahun yang lalu Saya memulai Dharma Bicara ini karena Pengen bagi banyak hal sama teman-teman Terutama di podcast Karena teman-teman bisa menggunakan podcast Untuk mendengarkan banyak hal selama perjalanan Selama belajar Selama lagi tidur-tiduran Dan sambil santai Jadi pas banget nih kalau podcast menjadi media untuk saya berbagi banyak hal Nah, kalau di 2 tahun lalu, di season pertama Dharma Bicara membagi dua kategori Pertama menjadi Dharma Dan yang kedua adalah bersama Dharma Kali ini saya akan bicara sendiri Tentunya akan berbagi pengalaman sama teman-teman Tentang apa yang sedang saya rasakan saat ini Di tahun 2021 Di tahun 2021 yang paling melelahkan adalah sebenarnya menggunakan banyak sekali aplikasi di smartphone kenapa sih teman-teman bisa mendownload ini dan itu kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi baru berbagi sama teman-teman di medsos yang baru misalnya yang paling ngetrend adalah Clubhouse yang kali ini akan diikuti oleh banyak sekali orang karena itu merupakan media sosial baru yang menjadi media untuk teman-teman bertukar pikiran Entah sebagai host atau entah menjadi speaker dan juga sebagai pendengar Tapi di podcast ini saya akan kasih tahu teman-teman bahwa Banyaknya aplikasi juga bisa membuat kita kelelahan Bahkan ketika kita di rumah aja Kalau misalnya kita di rumah aja selama pandemi Tentu teman-teman mikir akan lebih menyenangkan dibandingkan kegiatan kita sebelumnya Dimana kita selalu keluar rumah dengan kegiatan yang padat Tentunya di rumah aja akan jadi lebih bugar, segar, lebih banyak istirahat, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak. Kita mengalami kelelahan juga, tapi kelelahan dalam bermedia sosial. Atau menggunakan aplikasi-aplikasi di telepon kita. Contohnya, misalnya dalam sehari ketika pagi kamu menggunakan aplikasi untuk alarm, kemudian bangun pagi kamu berolahraga menggunakan aplikasi Freeletics, ataupun aplikasi fitness lainnya, atau membuka Youtube untuk membuka video-video fitness dan yoga dan meditasi. Kemudian ketika sarapan, kamu mau bikin sarapan, kamu harus cari video, tutorial, atau kamu mencari resep, atau kamu mungkin mencari beberapa makanan yang bisa dipesan di GoFood dan GrabFood, atau kamu mencari restoran terdekat yang bisa kamu telepon di Zomato, dan lain-lain. Lanjut ke makan siang. Makan siang kamu melakukan hal yang sama. Kemudian di sela-sela itu kamu membaca buku misalnya dengan Kindle, dengan Goodreads, dan lain-lain. Atau membaca e-journal. Yang banyak sekarang dibaca di smartphone dibandingkan di PC ataupun di laptop. Setelah itu menuju sore, teman-teman bisa mendengarkan Spotify. Kemudian bisa mendengarkan iTunes. Atau nonton Youtube lagi-lagi. Dan juga nge Video-video ataupun tayangan televisi dari hari-hari kemarin yang baru bisa ditonton sekarang. Kalian habiskan hari ini semuanya. Kemudian menuju ke maghrib, uh, makan malam, kalian akan menggunakan aplikasi-aplikasi kuliner lainnya. Kemudian ketika malam menjelang tidur, teman-teman ada yang bermeditasi lagi, ada yang olahraga lagi, atau ada yang membaca lagi, tapi tetap menggunakan aplikasi. Jadi hampir 24 jam, kita menggunakan aplikasi di smartphone kita. Jadi nggak heran nih kalau orang Indonesia tuh termasuk kategori yang menggunakan screen time tertinggi di dunia. Karena kita menggunakan 6-7 jam dalam 24 jam sehari untuk memegang telepon genggam. Entah berbagai aplikasi maupun uh, medsos, chat, dan juga... Aplikasi-aplikasi lain ya, misalnya untuk belajar ataupun untuk kerja, misalnya Zoom, Microsoft Teams, Google Class dan lain-lain. Tapi teman-teman, sebenarnya perhatian kita itu adalah hal yang paling mahal, waktu kita tuh paling mahal, dan itu yang sedang kita buang-buang sekarang. Maka dari itu kita jangan membuang waktu kita untuk teknologi sepenuhnya. Saya bukan yang bilang teknologi itu nggak begitu bagus. Tapi dia seperti pisau dengan dua sisi, ada yang bagus, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Jangan sampai teknologi akhirnya memanfaatkan kita, menggunakan kita sebagai data, menggunakan kita sebagai angka, pembaca, penonton, dan lain-lain. Kita yang harusnya meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Nah, kalau teman-teman mau, bisa membawa... hubungan teman-teman dengan teknologi jadi lebih asik lagi kemudian ke arah yang baru saya punya nih idenya. Idenya adalah dengan melakukan beberes digital atau sekarang dikenal dengan nama digital declutter. Kalau biasanya decluttering itu identik dengan membereskan buku dan barang-barang, sekarang kita bisa membereskan aplikasi-aplikasi yang enggak penting. Kemudian bisa membereskan arsip di digital Di smartphone, di laptop, di PC Dan juga bisa membereskan banyak hal Nah, saya akan uh, ngasih tips kira-kira gimana sih caranya Yang pernah saya lakukan waktu itu Saya vakum dari media sosial selama 7 hari Jadi yang saya gunakan waktu itu hanya WhatsApp untuk kerja Kenapa sih saya penting banget untuk vakum dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, termasuk YouTube? Karena ternyata setelah tidak menggunakan lagi media sosial untuk sementara waktu, dalam waktu itu 7 hari, seminggu, saya bisa mengerjakan banyak hal. Saya bisa bikin naskah 2 kali lebih cepat, saya bisa riset lebih banyak, saya bisa membaca lebih banyak buku, saya bisa tidur dengan tenang. Saya bisa mengatasi kelelahan mata Saya bisa olahraga lebih banyak Saya bisa punya waktu yang berkualitas untuk bicara sama keluarga Dan lain-lain Banyak sekali waktu yang saya punya Itu padahal hanya mengurangi penggunaan medsos selama 7 hari Teman-teman bisa bayangkan kalau kamu puasa medsos selama setahun misalnya Atau puasa medsos yang tadinya 3 jam dalam sehari menjadi 1 jam dalam sehari kamu hanya menggunakan sepertiganya itu udah banyak banget hasilnya. Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan, kalau kata Yuval Noah Harari. Jadi, ada berba ada beberapa orang yang akhirnya memilih untuk menjadi digital minimalis. Salah satunya yang pernah saya baca adalah Marisa Anita, seorang jurnalis dan juga aktris yang memilih untuk menjadi digital minimalis. Dua tahun atau tiga tahun, Beliau sudah menjalankan dengan konsisten, yang saya tahu dia cuma punya Twitter. Kemudian saya juga nyari tahu kira-kira benar nggak sih dia nggak pakai medsos sama sekali. Dan ternyata benar, dia hanya menggunakan Twitter dalam hidupnya. Jadi semua kegiatannya dia, dia rangkum dalam sebuah website di Marisa Anita, yang teman-teman bisa cari. sebuah website yang merangkum semua kegiatannya, portfolionya, prestasinya, berita-berita tentangnya, karya-karyanya dan apapun yang terafiliasi dengan Marisa Anita dia satukan di web itu. Menjadi lebih ringkas, dia punya waktu lebih banyak untuk berkarya, tapi tetap apapun yang ada di media sosial bagi kita bisa ia taruh juga di web itu. Dan kita cuma perlu buka satu web aja Nggak perlu buka semua aplikasi Untuk bisa mencari Marisanita Salah satu yang juga menarik adalah Waktu Dewi Listari bicara dengan Gita Wirjawan Bahwa mindfulness ini sangat penting Di tahun 2021 sampai seterusnya Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa membendung lagi Informasi yang banyak banget Tidak bisa membendung lagi Gempuran konten-konten Jadi, setiap hari kita bisa tuh 24 jam nontonin konten, dengerin podcast, dan lain-lain. Termasuk ini podcast salah satunya. Tapi, mindfulness itu penting banget untuk kita. Dan itu tidak diajarkan di sekolah. Menjadi digital minimalist itu bisa mengarahkan kita kepada mindfulness. Artinya, kalau kita memiliki sedikit sekali aplikasi, kita punya banyak waktu. Kalau kita punya banyak waktu, kita bisa fokus akan hal-hal yang kita lakukan. Misalnya, Ketika kita berlari, olahraga, kita bisa olahraga saja tanpa memikirkan oke, okay, akan posting seperti apa, akan foto seperti apa, akan update di Freeletics dan lain-lain, di Instagram dan ngetag-ngetag orang dan location dan memilih dan memilih-milih background, filter dan lain-lain. Itu waktu yang sangat panjang untuk memposting satu hal. Atau misalnya teman-teman sedang makan bersama keluarga makan siang di rumah semuanya sedang di rumah saja kalau kita mindfulness kita makan makan aja sambil berbicara dengan keluarga kita akan fokus sama cerita dari mereka masing-masing kita akan nyambung tuh ngobrolnya kita juga akan bisa nimbrung atau memberikan saran kalau ya ada masalah atau memberikan pernyataan-pernyataan yang ternyata selama ini mungkin belum kepikiran sama dia tentang ide-ide baru Kemudian makan kita jadi lebih enak, tanpa memikirkan harus posting, tanpa harus memikirkan nanti akan terlihat jelek atau enggak backgroundnya, piringnya akan estetik atau enggak. Itu akan makan waktu dibandingkan kita hanya fokus pada satu hal. Jadi, kembali ke digital minimalism. Digital Minimalism itu adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Jadi, bukan memaksa teman-teman untuk menghapus semua aplikasi, bukan. Tapi saya menyarankan sama teman-teman untuk memilih aplikasi-aplikasi tertentu aja. Contohnya nih, saya biasanya punya satu folder khusus game, itu ada beberapa belas game yang bisa saya mainkan dalam kondisi online ataupun offline tapi sekarang sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya sudah memutuskan bahwa game yang saya mainkan hanya satu itupun kalau sedang bosan saja dan tidak ada sinyal saja tapi selebihnya saya bisa mencari kegiatan lain misalnya berlari, olahraga, meditasi baca buku, dengerin lagu, dan lain-lain kemudian Digital minimalis itu akan mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah. Jadi orang-orang yang sudah menerapkan digital minimalisme ini adalah orang-orang yang kalau temennya ada notif chat gitu ya, kita udah nggak iri lagi dan ngelihat handphone kita, atau kita udah nggak reflekt lagi ngelihat handphone kita, atau kita ketika bercanda sama teman atau ngobrol sama teman udah nggak kikuk lagi dan tiba-tiba pura-pura main handphone lagi enggak. Kita udah benar-benar hidup di dunia nyata. Kemudian, karena teman-teman yang digital minimalism itu sudah punya kualitas hidup yang lebih baik, lebih fokus, dan lain-lain, dia punya konsentrasi yang lebih bag bagus lagi. Kalau teman-teman sudah menerapkan minimalisme di rumah, misalnya gitu ya, apa yang berguna buat saya, apa yang enggak, nah, kalau menghapus aplikasi seharusnya gampang sih. Misalnya, TikTok kira-kira penting nggak ya? Atau clubhouse kira-kira penting nggak ya? Atau misalnya lain, kira-kira masih perlu nggak ya? Atau dihapus aja accountnya? Karena hidup kita tuh mungkin akan menggunakan beberapa gadget dalam satu individu ya. Ada orang yang punya laptop, kemudian di kantor punya PC sendiri di mejanya, dan dia punya smartphone. Belum lagi kalau handphone dua dan lain-lain, ada aplikasi-aplikasi yang sama yang digunakan di semua gadgetnya misalnya nih di whatsapp ketika kamu punya whatsapp di smartphone mungkin kamu juga punya whatsapp di ipad kamu juga punya whatsapp di laptop misalnya dan kamu punya whatsapp di pc supaya gampang untuk mengirim data dan lain-lain dan chat dimanapun kamu berada tapi kamu mungkin gak sadar bahwa itu akan menyita waktu kamu untuk ngeliatin whatsapp terus-terusan padahal Kalau kamu punya jam-jam tertentu untuk ngecek WhatsApp, itu juga akan bisa kamu bales kok semuanya. Nih, misalnya di ponsel kita ada browser, ada chat, ada email, ada e-commerce, ada aplikasi bahasa asing, ada peta, ada transportasi, dan lain-lain. Itu bisa juga kamu minimalisir. Misalnya, aplikasi transportasi di antara Gojek dan GrabBike Mungkin kamu bisa pilih salah satu. Kemudian e-commerce. Kamu nggak perlu punya Lazada, Shopee, Tokped, OLX, dan lain-lain semuanya. Kamu punya satu aja juga cukup kok. Emangnya kamu beli setiap hari? Atau memangnya kamu beli setiap jam? Atau memangnya harga diantara mereka harganya jauh sekali? Kan sama-sama aja sebenarnya kalau dipakai ongkirnya. Atau misalnya aplikasi email. Tentu satu dong. Atau kalau kamu punya lima email kan bisa di satu aplikasi. Misalnya kamu chat sama teman-teman, kamu pakai WhatsApp, kamu pakai Facebook, kamu pakai Messenger, kamu pakai Line. Kalau orang yang sama harusnya pakai WhatsApp aja cukup dong, ya kan? Atau gini deh, menggunakan teknologi digital yang sembrono itu membuat pikiran kita jadi keruh karena kalau kita menghabiskan waktu untuk satu aplikasi aja atau dua aplikasi aja. Atau nambah deh jadi 3 deh. Lama-lama akan jadi banyak. Kamu pilih di handphone kamu. Sekarang mungkin ada sekitar 30 aplikasi. Atau bahkan ada yang handphonenya punya 50 aplikasi. Selain karena memori ya. Kamu pasti akan mendownload sebanyak-banyaknya. Kalau kamu punya memori penuh. Tapi. Kamu sadar gak diantara 50 atau 30 aplikasi itu. Paling yang kamu pakai secara rutin cuma 10. Atau paling banyak 20 lah. Percaya deh. Yang kita tahu, CEO perusahaan-perusahaan besar ataupun orang-orang hebat, pejabat negara, dan lain-lain tuh pasti tidak menggunakan banyak handphone, pertama itu. Kemudian dia tidak menggunakan banyak aplikasi. Kemudian dia juga tidak memperbolehkan anggota keluarganya untuk aktif di medsos. Atau mereka yang baru punya anak kecil biasanya tidak memperbolehkan anak-anak mereka pakai tab, iPad Ataupun pakai smartphone di rumah Ataupun di sekolah Karena mereka tahu banget bahayanya seperti apa Salah satunya Yang bisa kita lakukan itu adalah Beber digital tadi saya bilang ya Jadi coba deh 7 hari, 8 hari, 9 hari Coba teman-teman cermati betul Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang manfaatnya biasa-biasa aja Manfaatnya ada tapi cuma sekali-sekali aja Misalnya Salah satu yang saya gunakan adalah aplikasi permainan mendekor Mungkin manfaatnya bagi saya ada Saya jadi menambah pengetahuan bahwa harga-harga uh, Peralatan mendekor itu sekian Kemudian warna-warna yang cocok untuk mendekor ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini adalah yang seperti ini gitu. Tapi, kalau saya pakai sekali-sekali juga nggak apa-apa. Atau kalau saya nggak pakai sama sekali, nggak ada ngaruhnya. Coba deh, teman-teman cermati dan putuskan apa yang terbaik buat kamu. Terus yang kedua adalah, coba kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Mungkin teman-teman selama ini menganggap handphone itu temen ya. Handphone itu adalah pasangan hidup. Handphone adalah segala-galanya. Kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa, ketinggalan handphone jangan. Mungkin gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasa handphone itu bukan teman lagi, bukan pasangan lagi, taruh di meja dalam waktu 1-2 jam aja, bisa nggak kira-kira? Teman-teman pasti bosen kan? Aduh ngapain ya, main handphone lagi ah? Nah, kalau teman-teman sudah merasakan seperti itu, coba deh jangan jadikan handphone sebagai pelariannya. Jadikan hal lain sebagai pelariannya. Misalnya, bosen di rumah ngapain ya? Coba deh teman-teman, nyiram. Bosen di rumah ngapain ya? Coba teman-teman menata tanaman. Aduh, bosan nih ngapain ya. Coba teman-teman baca. Coba teman-teman bisa menulis, bisa menonton film, bisa mengubah posisi tempat tidur dan kursi di kamar misalnya, atau bisa coba mau masak, atau teman-teman bisa mengotak-ngatik isi kulkas, atau teman-teman bisa ngobrol sama orang tua, dan lain-lain. Jangan di dalam selimut doang, di tempat tidur, kemudian main handphone 24 jam dari pagi sampai malam Jangan-jangan, itu bahaya Atau, teman-teman bisa nih Menggantikan waktu yang dulu terisi main gadget Untuk kegiatan-kegiatan yang offline Kayak tadi ya, ada olahraga, ada melukis, ada baca buku, main board game, dan lain-lain Ada banyak kegiatan Tapi, jangan jadikan handphone sebagai pendampingnya Kalau teman-teman mau lari ya udah, lari aja. Jangan postang-posting. Kalau teman-teman mau makan, ya udah makan aja. Jangan postang-posting. Atau kalau posting sekali aja deh. Jangan satu makanan posting 5 kali. Lama, kapan dimakannya? Nah, kalau teman-teman sudah eksperimen 7 hari, 8 atau 9 hari gitu ya. Coba teman-teman akan sadari betapa produktifnya kalian selama ini. Kalau tidak menggunakan handphone sebagai kegiatan utama dalam hari-hari kalian. Tapi ini pilihan ya, kita tidak bisa memaksakan dan kamu bisa memilih kamu akan menjadi digital minimalism atau enggak. Kamu akan menggunakan waktumu yang berharga seperti emas itu atau tidak. Kita kembali lagi ke pilihan kamu. Sampai jumpa!